0: Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras aflicciones. Bienvenidos a Una Tarde con Dios. Hablemos de la enfermedad. La enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes, debida a una causa interna o externa. Cosa que perturba o daña a una persona en lo moral o en lo espiritual y es difícil de combatir o eliminar. La enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en uno o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos predecible. Es necesario comprender que la enfermedad forma parte de la naturaleza y de la vida general. Piense por un momento en lo que significa no sentirse bien. Usted tiene un problema de salud. Es posible que tenga la mente o el espíritu turbado de alguna manera. Todas o cualquiera de estos problemas puede dificultar la vida y puede hacer que usted no se sienta bien. Nuestros cuerpos son tan importantes que el Señor los llama templos de Dios. Nuestros cuerpos son santos. Debido a que nuestros cuerpos son importantes, nuestro Padre Celestial quiere que los cuidemos bien. Él sabe que podemos ser más felices y mejores personas si estamos sanos. En 1 Corintios 3, 16 al 17, dice, No saben que son templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Así que al que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. En primera de Corintios 6, del 19 al 20, dice. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes a quien han recibido de Dios y que no se pertenecen a sí mismos. Por tanto, fueron comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios con su cuerpo y con su espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Como creador, Dios sabe exactamente lo que necesita para mantener el cuerpo humano en excelente salud. Y debido a que nuestra salud depende tanto de nuestro estilo de vida, Dios está íntimamente preocupado por cómo vivimos. Y no es de extrañar entonces que la Biblia dé tantas instrucciones sólidas sobre cómo mantener nuestra salud. Él tiene un profundo amor e interés por nosotros, se preocupa por todos los aspectos de nuestra vida, incluso nuestra salud. Este interés amoroso y solidario lo expresa elocuentemente el apóstol Juan. En tercera de Juan 1.2 dice, Amado nuestro, en todo hago oración por ti, para que prosperes y tengas buena salud. Así como prospera tu alma. Dios considera nuestra salud física tan importante como nuestra salud espiritual. Muchos piensan que a Dios solo le preocupa la salvación de nuestra alma. Sin embargo, su amor y e interés involucra cada aspecto de nuestro ser. En Juan 10:10 10 dice: El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en plenitud. ¿Cuántos saben que la vida es un don? Tú tienes el don de la vida. ¿Cuántas personas no lograron llegar hasta este día por diversas circunstancias? Es cierto que si bien en este mundo Habitamos y vivimos millones de personas. El que estén vivos no significa que estén viviendo una vida abundante. La Biblia revela que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, su propia casa. No tenemos derecho a hacer con nosotros mismos lo que nos plazca, porque somos comprados con la propia vida de Cristo en el Calvario. Su muerte pagó el rescate necesario para liberarnos del cautiverio del diablo. Por tanto, pertenece a Cristo y tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para mantenerlo en óptima salud. Si Él pagó un precio tan grande, glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos. Así que todo lo que hagamos física, mental, espiritualmente Se hará para honrar al Salvador Comeremos los alimentos más nutritivos Haremos ejercicio adecuado Descansaremos adecuadamente Tomaremos sol y mucha agua Nos abstendremos de usar alimentos y bebidas intoxicantes Y otras sustancias y prácticas dañinas Ahora estamos llamados a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Se requiere un compromiso de largo alcance. No nos debemos conformar a este siglo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No debemos continuar en prácticas que destruyen nuestra salud, ya que de continuar con un estilo de vida sedentario sin actividad física y nutrición correcta que nos está llevando a nuestra autodestrucción. En Génesis 1.29 dice, Luego dijo Dios, he aquí les he dado toda hierba que produce semilla, para ser sembrada sobre la superficie de toda la tierra y todo árbol frutal árbol cuya semilla se siembre le servirá de alimento y vio Dios que todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera Dios tenía la intención que los humanos permanecieran en perfecta salud para siempre por eso dejó esta instrucción detallada de cómo vivir y mantener su salud física, mental y espiritual. Él les dio una dieta nutritiva, baja en grasas y alta en carbohidratos complejos, tal como lo recomienda ahora la medicina actual. Si miramos en la salud física, Dios le dio a la primera pareja asignaciones y responsabilidades ya que tenían que sembrar sus alimentos o sea cultivarlos y eso les permitiría tener sus cuerpos activos la actividad es muy importante nada más observen por un momento cuando las personas trabajan todo marcha bien pero se dan cuenta que cuando las personas se jubilan y dejan de estar activos ¿Les caen las enfermedades y los años encima? ¿Y mueren pronto? Porque todo se complica en cuanto dejamos de estar activos. Salud mental. Dios los tenía activos física y mentalmente, ya que los hizo mayordomos sobre todas las criaturas vivientes. ¿No fue acaso Adán el que le puso nombres a todos los animales Además, miramos que en el principio ellos tenían una salud espiritual estable, ya que tenían una comunicación íntima con Dios. Dios hablaba personalmente con Adán y en su amor los instruyó dándoles la guía de cómo vivir. La muerte del ser humano no estaba en el plan de Dios. En Génesis 2, del 16 al 17, dice... De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Es la primera vez que aparece en la Escritura la palabra muerte. Aparece en una manera enfática. El ser humano ya era como Dios en cuanto a poseer la vida inmortal pero no era Dios conocedor del bien y del mal. Él recibe de Dios la norma de conducta. Cuando quiso ser como Dios, también en eso, entonces comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces, lejos de ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal, dejó de ser como Dios en la inmortalidad y se convirtió en un ser mortal. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte y la muerte afecta a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia afirma una conexión general entre la enfermedad y el pecado, que la muerte, la enfermedad y la decadencia no formaban parte del diseño original de Dios para los seres humanos. Más allá de eso, es difícil generalizar, ya que algunas enfermedades resultan del pecado, otras de haber pecado contra ellas, y la mayoría sin la culpa del paciente. La enfermedad es parte del proceso de morir. En Proverbios 11.17 dice, El hombre recto ofrece a su alma buenas recompensas, pero el hombre cruel destruye su propio cuerpo. En Proverbios 17.22 dice, El corazón alegre beneficia al cuerpo, pero el espíritu angustiado seca los huesos. Cuando sigues el plan de Dios, las cosas salen bien. Pero cada vez que te olvidas de Dios e ignoras su manual, las cosas comienzan a desmoronarse en tu vida, física, emocional, financiera y de cualquier manera. Te lastimas a ti mismo y a los demás cuando dudas de la bondad de Dios y lo desobedeces. Les recomiendo leer el capítulo completo de Levíticos 26, ya que de ahí hablaremos un poco de la historia. Hablemos de que los judíos del Antiguo Testamento hacían en tiempo de enfermedad ordinariamente los antiguos judíos no asistían a los médicos cuando estaban enfermos en la teocracia judía la medicina estaba en manos de los sacerdotes y por ello los médicos casi no existían los conocimientos anatómicos eran rudimentarios porque los cadáveres se consideraban religiosamente impuros y por lo tanto intocables en el antiguo testamento hay poco lugar para los médicos, ya que Dios es el supremo sanador del pueblo, el que envía el dolor y la enfermedad como castigo por los pecados. En Éxodo 15.26 dice, También le dijo, si escuchas, atentamente a la voz de Yahweh tu Dios y haces lo que es grato delante de él obedeciendo sus ordenanzas y guardando todos sus estatutos ninguna de las plagas que traje contra los egipcios te sobrevendrá porque yo soy Yahweh tu sanador en Éxodo capítulo 20 del 5 al 6 dice no las adorarás ni les rendirás culto porque yo soy Yahweh tu Dios, Dios celoso que castiga las culpas de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Pero muestro misericordia a miles de generaciones a los que me aman y a los que guardan mis ordenanzas. Vemos una especie de maldición generacional en los diez mandamientos. En el mandamiento número 2, aquellos que en la comunidad adoraban ídolos verían el castigo de Dios sobre sus familias mientras vivieran, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero aquellos que optaron por amar a Dios y guardar sus mandamientos recibirán la bendición de Dios hasta mil generaciones. Quizás las maldiciones más prominentes que se encuentran en el antiguo testamento fueron las maldiciones de deuteronomio el capítulo 27 y 28 completos esta es una lista de escenarios en los que la gente rechazaría la ley de dios y sufriría las consecuencias todos los seres humanos han fallado en seguir la ley de Dios ya sea que los israelitas no hayan seguido la ley de Moisés o que todos los demás hayan fallado en seguir la ley escrita en su corazón en Romanos 2 del 14 al 15 dice porque los gentiles que están sin la ley por su instinto ponen por obra el contenido de la ley ellos aunque estén sin ley para sí mismos son ley mostrando la ley escrita en su corazón, dándoles testimonio, su conciencia, mientras en su razonamiento en unas ocasiones los amonesta y en otras los excusa. De esta manera todos estamos por defecto bajo una maldición de Deuteronomio capítulo 27 y 28 completos. En Deuteronomio 27.26 dice, Maldito todo aquel que no se mantenga en las palabras de esta ley, ni las ponga por obra. Entonces, todo el pueblo dijo, Amén. Tal vez te das cuenta claramente cómo los rasgos físicos se transmiten de generación en generación en tu familia. ¿Pero qué pasa con los rasgos morales y espirituales? Aunque la Biblia describe las consecuencias del pecado pasando de generación a generación, uno de sus mensajes centrales es que la gracia y el poder de Dios son más que suficientes para redirigir las trayectorias generacionales. Si leemos el capítulo completo de Levíticos 26, podemos ver que el Señor puso delante de Israel las bendiciones que podrían recibir si guardaban sus mandamientos y los castigos que recibirían si los desobedecían. En Deuteronomio capítulo completo 27-28 vuelve a dar a los israelitas un recordatorio sobre las bendiciones y las maldiciones. Lean los completos. Y mostrar que ellos tenían el privilegio de escoger su futuro a través de la obediencia. La obediencia a las leyes de Dios dará los mismos resultados hoy que en los tiempos antiguos. En Deuteronomios 28.21 dice, Yahweh enviará contra ti peste hasta que te consuma de la tierra, a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Yahweh te herirá con estopor, con sarna, con inflamación, con fiebre ardiente, con palidez, con espada y con viento abrasador, los cuales te perseguirán. La Biblia no predijo específicamente las pandemias o las enfermedades como el COVID-19, el SIDA o la gripe española, pero sí predijo que habría epidemias y enfermedades mortales. En Lucas 21.11 dice, «Y en distintos lugares habrá grandes terremotos, hambres y plagas. Habrá pánico y cosas aterradoras, y serán vistas grandes señales en el cielo y habrá grandes tormentas». En Apocalipsis 6.8 dice, «Entonces vi, y he aquí un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte». Y el Seol lo seguía y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con peste y mediante las bestias salvajes de la tierra. Estos problemas son parte de la señal de los últimos días. En 2 Timoteo 3.1 dice, pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles en Deuteronomio 28.45 dice Todas estas maldiciones te sobrevendrán, te perseguirán y te alcanzarán hasta que acaben contigo porque tú no has obedecido la voz de Yahweh tu Dios ni habrás guardado sus mandamientos y sus estatutos los cuales Él te ordenó y te serán de señal y por maravilla a ti y a tu descendencia para siempre por no haber servido a Yahweh tu Dios con gozo y con alegría de corazón cuando tenías abundancia de todo. Si no guardas y pones por obra todas las palabras de aquesta ley escritas en este libro mostrando reverencia a este nombre glorioso y temible de Yahweh tu Dios Yahweh designará tus plagas y las plagas de tu descendencia enormes y permanentemente plagas enfermedades malignas y crónicas Él traerá contra ti todas las plagas de Egipto ante las cuales tuviste miedo y no te abandonarán también traerá Yahweh contra ti todas las enfermedades y todas las plagas que no están registradas en este libro de la ley hasta que te consuman. Y después de haber sido tantos como las estrellas del cielo, quedarán pocos en número por no haber obedecido a la voz de Yahweh tu Dios. Así como Yahvé se regocijaban ustedes para hacerles el bien, y multiplicarlos así Yahweh se gozará en ustedes para destruirlos y exterminarlos serán cortados de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella Dios es todopoderoso y está en completo control de todas las cosas pasadas, presentes y futuras nada sucede que esté fuera de su jurisdicción él lo causa directamente o lo permite. Todo cuanto sucede. Pero permitir que algo suceda y causar que algo suceda son dos cosas diferentes. Por ejemplo, Dios hizo una creación perfecta y sin pecado, Adán y Eva. Después Él permitió que ellos se rebelaran contra Él. Él no causó que ellos pecaran contra Él y ciertamente pudo haberlo impedido pero él decidió no hacerlo para sus propios propósitos y para lograr un plan perfecto esta rebelión produjo todo tipo de mal mal que no fue causado por Dios pero él permitió que existiera cuando Adán pecó él condenó a toda la humanidad a sufrir las consecuencias de ese pecado una de las cuales es la enfermedad. Dios usa las enfermedades y otros males para lograr su soberano propósito, para dar gloria a sí mismo y exaltar su santo nombre. A veces Él sana milagrosamente. Jesús iba a través de Israel sanando toda clase de males y enfermedades. Y aún resucitó a Lázaro de los muertos. Después de que la enfermedad lo mató. Otras veces Dios usa las enfermedades como un método de disciplina o como un juicio contra el pecado. En 2 Crónicas 16,19 dice En aquel momento lleno de ira el rey Usías contra los sacerdotes ordenó que los expulsaran del santuario. Y en ese mismo momento surgió Lepra del santuario y cayó en la frente del rey Usías cuando él entraba a la casa de Yahweh a ofrecer incienso. Les recomiendo leer el capítulo 26 completo. La historia del rey Usías sale a colación porque él empezó a reinar desde los 16 años. Su reino duró 52 años e hizo lo agradable delante de Dios, fue un adorador, instruido por el profeta Zacarías. Pero en algún momento de su vida, su corazón se llenó de orgullo y soberbia, causado por el enorme poder y riqueza que obtuvo. Esto provocó que fuera infiel a Dios y quisiera realizar en el templo acciones que solo le correspondían a los sacerdotes en segunda de crónicas 26 18 al 19 dice este no es tu lugar oh rey ni te está permitido quemar incienso sobre el altar en aquel momento lleno de ira el rey usías contra los sacerdotes ordenó que los expulsaran del santuario y en ese mismo momento surgió lepra del santuario y cayó en la frente del rey usías cuando él entraba a la casa de Yahweh para ofrecer incienso. Este hombre pasó el resto de su vida leproso y aislado porque había blasfemado en la casa de Yahweh. Nabucodonosor fue llevado a la locura por Dios hasta que entendió que el Altísimo reina sobre los asuntos de los hombres. Herodes fue derribado y comido por gusanos porque tomó la gloria de Dios para sí mismo aún hay al menos un caso donde Dios permite la enfermedad, ceguera, no como castigo por el pecado, sino para revelarse a Él mismo y sus poderosas obras a través de la ceguera. Cuando llega la enfermedad, puede no ser la intervención directa de Dios en nuestras vidas, sino más bien el resultado de un mundo caído, cuerpos caídos una salud eficiente y elecciones del estilo de vida que llevamos todo padecimiento y enfermedad son permitidos por él ya sea que lo entendamos o no la enfermedad es ciertamente resultado de la caída del hombre en pecado pero dios está en total control y él ciertamente determina cuán lejos puede llegar el mal así como él lo permitió en las tribulaciones de Job no le fue permitido exceder sus límites vimos cómo el orgullo y la ira que son emociones negativas trajeron una enfermedad no le permitieron ver la insensatez que estaba cometiendo porque ciertamente la ira ciega a las personas y provoca acciones muy negativas en nuestras vidas que no tienen reversa algunos estudios afirman que alrededor del 50% de las enfermedades tienen origen emocional otras investigaciones aseveran que pueden estar por encima del 80% pues el mismo estrés catalogado como el flagelo del mundo moderno es responsable de alrededor de medio centenar de patologías un cáncer puede ser la respuesta a un estado emocional persistente, porque las células, aquellos microuniversos tan sensibles, sucumben ante un estado de estrés extremo y entran en shock. Se produce una alteración y una multiplicación anormal de estas células que da origen a un tumor. El cuerpo se manifiesta a través de las enfermedades. Cada dolor es una llamada del cuerpo porque algo anda mal. Según especialistas, esta revelación cuerpo-mente se refleja en cómo las actitudes negativas, los temores, los miedos, sentimientos reprimidos, tienen la capacidad de alterar el organismo. Y su funcionamiento por eso es fundamental el descubrir cuál es el origen psicológico de tus dolencias y trabajar especialmente las emociones negativas para alcanzar que su vida sea más sana y saludable muchísimas personas tienen sus emociones al límite odio venganza resentimiento rencor amargura enojo ira, falta de perdón, están sobrecargados por situaciones que sobrepasaron sus vidas, situaciones que han quedado sin resolver problemas con hijos, esposos, esposas o sus padres, hermanos, compañeros de trabajo, etc. Este tema y la lista es muy larga, pero es una realidad, Estudios realizados por la Universidad de Stanford han hallado que las personas que no perdonan sufren niveles elevados de presión arterial y frecuencia cardíaca. Por tanto, tienen mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares y sufrir infartos las desavenencias y conflictos familiares constituyen una de las principales amenazas para el entorno familiar ya que cuesta mucho poder resolverlos es cierto que la mayoría de las personas necesitamos tiempo para curar las heridas provocadas por el dolor y la pérdida pero muchos buscan excusas para posponer el perdón la principal es esperar que se arrepienta la persona que nos hizo daño antes de perdonarlo. Algunas personas son tan rencorosas que guardan el resentimiento durante toda la vida, sin saber que el perdonar a los que nos han ofendido o dañado es saludable principalmente para ellos. El saber perdonar nos ofrece siempre una alternativa poderosa para superar las angustias y traumas que se pueden haber producido. Teniendo presente que perdonar no es aceptar los hechos ocurridos, no es olvidar, tampoco es negar lo que pasó. El perdón no significa renunciar a la justicia ni tampoco tener que reconciliar. En la Universidad de Wisconsin-Madison, en sus investigaciones, muestran que el aprender a perdonar es bueno para nuestra salud mental y física, ya que es un bálsamo contra el dolor y el sufrimiento. Las personas que aprenden a perdonar aumentan su esperanza de vida, su autoestima, sufren de menos ansiedad y hasta reducen los problemas de depresión. Podemos decir que el perdón es liberar la energía que antes se consumía en tener rencores y guardar resentimiento. Perdonar es descubrir una vez más la fortaleza que siempre tuvimos como seres humanos y usar nuestra capacidad ilimitada para comprender y aceptar los errores de los demás y de nosotros mismos hace algunos años escuché el experimento de un japonés que realizó un experimento con dos vasos de agua pero a uno le pegó notitas con muchas cosas malas cosas feas maldiciones groserías etcétera y al otro con frases bonitas bendiciones cosas buenas y los guardó por un mes al término de ese tiempo los sacó y el que tenía notitas pegadas con palabras feas, el agua estaba podrida, fea, y a la que le pegó notitas con palabras bonitas y buenas, esta agua estaba intacta, buena y podía beberse. Ustedes saben que nuestro cuerpo es 75% agua y cuando vivimos en medio de un ambiente conflictivo donde solo se oyen groserías, maldiciones, envidias, pleitos, maltratos, ¿pueden imaginar en qué condiciones están estas personas? Por lo regular están cargadas y enfermas. Después de que encontré este experimento, comencé a bendecir cada uno de mis órganos. Cada día, cada uno de mis sistemas, visual, auditivo, endocrino, linfático, sanguíneo, reproductor, óseo, muscular, mi mente, mi cerebro, mis neuronas, mis neurotransistores, mis ligamentos, mi sistema nervioso, etcétera, etcétera. Y es algo que recomiendo a todos los que conozco, bendíganse a sí mismos cada día. Y los pongo en manos de Dios y le pido que los llene de fuerza, energía, vitalidad, vigor, fortaleza. Y que cada uno trabaje de acuerdo a cómo Él los estableció cuando me formó en el vientre de mi madre. Todo esto realizado en lo espiritual te trae bendición en lo físico. Cuando me siento débil le pido las fuerzas de Sansón Cuando me duele la cabeza le hablo al dolor y le digo Espíritu de dolor, Jesucristo te reprenda Lo hago tres veces y después de un rato el dolor se va Cuando tengo cansancio, pesadez le pido lo mismo Y que los desarraigue de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu A eso yo lo llamo autoliberación Muchas veces no tendrás a alguien cerca que ore por ti, o que te imponga las manos, pero recuerda, para Dios no hay tiempo ni distancia, puedes pedir oración a alguien por teléfono. La oración de fe puede mucho, orar por ti mismo todos los días, siempre examinar tu vida cada día, pedir perdón y perdonar, limpiarte, purificarte en la sangre de Jesucristo, y luego hacer la oración de autoliberación pidiendo libertad de la enfermedad o dolor, etc. Cuando estamos afligidos por la enfermedad y pedimos la ayuda a Dios, debemos recordar que Jesucristo mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dios no ha ahorrado el sufrimiento e incluso la muerte a su mismo Hijo Jesús el cual vence el pecado y los efectos del mismo, la enfermedad, el sufrimiento, la violencia y la muerte, con su muerte en cruz y sobre todo con su redención. La enfermedad y el sufrimiento siempre han estado entre los problemas más graves a los que se enfrenta la humanidad, en medio de la enfermedad, el ser humano experimenta su impotencia, sus limitaciones y su finitud. Es una realidad que toda enfermedad puede hacernos vislumbrar la muerte. La enfermedad puede llevarnos a experimentar la angustia, el temor, el miedo, la frustración, la desesperación e incluso rebelarnos contra Dios también puede llevarnos a reflexionar qué estamos haciendo de nuestra vida y a menudo provoca una búsqueda de Dios sé que, sé que muchas personas piensan que la sanidad y los milagros son cosa del pasado pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre Él no cambia nosotros, con nuestra manera de pensar, estamos poniendo límites al poder de Dios. Existen algunos estudios de investigación que relacionan el bienestar espiritual con el bienestar físico. El bienestar espiritual puede ser un consuelo y puede dar fuerzas para afrontar los desafíos de la vida. Algunas personas muestran que cuidar el espíritu parece ser tan curativo como la medicina misma. Muchas personas están atravesando por enfermedades y problemas de salud. Muchas veces no encuentran la cura para la enfermedad. Sin embargo, siempre pueden clamar a la fuente de la sanidad. Tanto la enfermedad como la sanidad están en manos de Dios. Jesucristo fue conmovido por el extremo sufrimiento que experimentaban las personas en medio de la de las multitudes que lo rodeaban milagros ocurrían Él tomó nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias aún así no sanó a todos los enfermos porque no todos creían en Él en Lucas 4 del 17 al 19 dice y se le entregó el libro del profeta Isaías y abriendo Jesús el libro encontró el pasaje donde está escrito El espíritu de Yahweh está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres Y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón Para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos Para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable de Yahweh sus curaciones fueron señales de la venida de su reino anunciaron una curación más radical la victoria sobre el pecado y la muerte a través de su pasión en la cruz Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo del cual la enfermedad es sólo una consecuencia la vida y la salud física son dones preciosos que Dios nos ha confiado y debemos de cuidarlos. En Mateo 15, del 30 al 31, dice, Acudieron entonces a él grandes multitudes, trayendo consigo a cojos, ciegos, mudos, lisiados y a muchos otros, y los ponían a los pies de Jesús, y Él los sanaba. ¡Cuán! De modo que quedaban admiradas las multitudes, cuando veían que los mudos hablaban, que a los lisiados se les restauraba, que los cojos caminaban, y que los ciegos veían, y glorificaban al Dios de Israel. En Lucas 7.22 dice, Entonces les respondió Jesús, les digo, id y decid a Juan, lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica el Evangelio. En Lucas 9.1 dice, Llamando a Jesús a sus doce, les dio poder y autoridad sobre todo espíritu maligno y para sanar enfermedades. Entonces los apóstoles salieron, recorrieron las aldeas y las ciudades proclamando el evangelio y realizando sanidades por todas partes. Jesús les dio poder y autoridad, no les dio medicina para los enfermos. Muestra cómo las enfermedades son espirituales. En Mateo 10.1 dice, Llamando pues a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para que los expulsaran y para que sanaran toda enfermedad y aflicción. Sanen enfermos, limpien leprosos, expulsen espíritus malignos. De gracia recibieron, den de gracia. La enfermedad se hace física en el momento en que la aceptas, pero si tú tienes síntomas, la puedes rechazar en el nombre de Jesús, siempre y cuando lo hagas con tu corazón limpio y arrepentido y con una fe viva. En Salmos 6.2 dice, Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy débil. Sáname, porque mis huesos están en agonía. En Jeremías 33.6 dice, He aquí, yo le traeré sanidad prolongada. Y los sanaré y les mostraré sendas de paz y de verdad. En Salmos 41, 3 dice: Yahweh lo sustentará en su lecho de enfermo, lo restaurará totalmente del lecho de su enfermedad. En Santiago 5, del 13 al 16 dice: Si alguno entre ustedes se encuentra en aflicción, que haga oración, y si está alegre, que cante salmos. Y si alguno se encuentra enfermo, que llame a los que ministran en la congregación y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de nuestro Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y nuestro Señor lo restaurará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense sus transgresiones unos a otros y oren unos por otros para que sean restaurados, porque es grande el poder de la oración que un justo hace. No se debe orar por orar, sino orar con fe. Es lo que hace la diferencia, ya que la incredulidad es lo que al mismo Jesucristo le impidió sanar y hacer milagros. En Marcos 6, del 5 al 6, dice, Y allí no pudo hacer ni siquiera milagros, excepto que Él les impuso las manos a unos pocos enfermos y los sanó y estaba sorprendido por la poca fe de ellos, la incredulidad de ellos en Marcos 10.27 dice entonces Jesús mirándoles dijo lo que para los hombres es imposible, mas para Dios no porque para Dios todas las cosas son posibles la primera y más profunda curación que Jesús nos trae es el perdón de pecados. Cristo murió y hace posible la salvación. Pero ahora a nosotros nos toca hacer nuestra parte, arrepentirnos y convertirnos. Es una realidad que el perdón de nuestros pecados está íntimamente conectado con la curación física y la sanación emocional incluso muchas veces la enfermedad física es una señal de que hay una situación espiritual o emocional que aún no se ha resuelto con Dios o con el prójimo sabemos que no todos los casos de enfermedad es lo mismo en cada individuo pero sí es una realidad que todos debemos hacer cambios drásticos en nuestra alimentación, en nuestra manera de dormir, examinar nuestras emociones, saber si contamos con una fe genuina, o si Dios está presente en nuestra vida diaria, o si nuestros pecados son algo a lo que no queremos renunciar, o si vivimos en obediencia o rebeldía o sea hacer todo lo que esté en nuestras manos para prevenir enfermedades que se originan en nuestros excesos hacer un examen minucioso de nuestra vida ya que la otra parte queda en las manos de dios Una Tarde con Dios es una producción por Frédero Homero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Frédero Romero Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Adoro al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad.